0: Marquesinas con miles de focos de colores que parecen brillar sin tregua, ruido, movimiento, sonidos de monedas que caen indicando que se ha ganado en las maquinitas de los casinos. Esas son algunas de las primeras imágenes que casi siempre llegan a la mente cuando se piensa en Las Vegas, pero esa es solo una parte de todos los matices que conforman Nevada pero el estado de Plata también está compuesto por áreas rurales y ciudades importantes a lo largo de su geografía. Desde las áreas urbanas hasta los rincones más alejados y menos poblados, Nevada sufrió un golpe significativo en su economía debido a la pandemia, incluyendo el sector turístico, una de sus columnas vertebrales. En este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, le presentamos en las voces de sus protagonistas dos perspectivas acerca de cómo se le está haciendo frente a ese panorama. Desde una iniciativa de ley que se aborda en la legislatura para dar a ex-trabajadores de casinos y hospitalidad el derecho de regresar a sus empleos anteriores en Nevada debido a que fueron despedidos por la pandemia, hasta nuevas proyecciones que auguran para Nevada una recuperación económica más rápida de lo que se esperaba. Así es, bienvenidos al episodio 171 de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast de The Nevada Independent en español. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy la reportera Luz Gray y en esta ocasión mi colega Jonelle Calderón informa los detalles de esa propuesta de ley que mencionamos y que se conoce como Derecho al Regreso. Y más adelante, mi compañera Michelle Rindels nos explica lo que significan las buenas noticias económicas que se esperan para Nevada. Gracias por acompañarnos cada semana y ahora le invito a tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Qué tal Janel, ¿cómo estás? Hola
1: Luz, saludos a todos.
0: Bueno Janel, hace poquito publicamos un reporte que escribiste acerca de este proyecto de ley que se está presentando en la legislatura para que los trabajadores que perdieron su empleo debido a la pandemia tengan el derecho de regresar a sus empleos anteriores en industria de casinos, la hotelería y también en los estadios aquí en Nevada. Y tú platicaste con algunos trabajadores, pero también está la parte del sindicato que los representa y lo que dicen quienes no están de acuerdo con este proyecto de ley. Pero pues vámonos por parte, Janel, para ahora sí que entender mejor de qué se trata todo esto porque hay muchas personas que a lo mejor ahorita que nos están escuchando dicen, oiga, pues yo trabajo en casinos o trabajo en el estadio. Así que precisamente como están trabajando en estas áreas seguramente les interesa esta información. Así que, ¿qué datos nos tienes, Janel, acerca de esta iniciativa que se está presentando?
1: Así es, Luz. Uh, nos estamos refiriendo a un proyecto de ley que se llama SB386 que también se conoce como el derecho hecho al regreso esta iniciativa garantizaría sus empleos anteriores a trabajadores de casino de hoteles, de estadios y la industria de viajes en Nevada que fueron despedidos por la pandemia. Entonces si se llega a convertir en ley esa iniciativa aplicaría a trabajadores de esas áreas que fueron despedidos después del 12 de marzo 2020 y que estuvieron empleados durante al menos seis meses en el año anterior a la primera declaratoria de emergencia por COVID-19 que hizo el gobernador de Nevada Steve Sisolak. De acuerdo con el Sindicato de la Unión Culinaria, que representa unos 60 mil trabajadores hoteleros en Nevada, el 50% de esos miembros ya han regresado a trabajar. Pero esa cantidad no incluye a los cientos de empleados de propiedades que no tienen contrato con el sindicato. Este proyecto lo presentó la líder de la mayoría demócrata del Senado Estatal, Nicole Canizaro, en el Comité de Comercio y Trabajo de la Legislatura. Ella hizo referencia a la propia historia de sus padres, quienes fueron miembros de la Unión Culinaria, y también dijo que esta propuesta es importante para que Nevada avance en su camino hacia la recuperación económica. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo cuando presentó la iniciativa.
2: If we want Nevada's economy to come back stronger than ever, it is critical that we make sure that our workers are a key piece of that comeback, that our workers are taken care of. And that is why I'm here to bring to you Senate Bill 386, which provides that it is in the public interest to ensure that the state's casino hospitality
1: Aquí lo que dijo la senadora Kenny Zero durante la audiencia de la propuesta de ley SB 386 es que si se busca que la economía de Nevada tenga un regreso más fuerte que nunca, entonces es fundamental que los trabajadores sean una pieza clave para ese regreso. También dijo que la propuesta establece que es de interés público garantizar que los empleadores en las áreas relacionadas con los estadios, hospitalidad, los casinos y los viajes respeten los derechos de sus ex de regresar a los puestos que tenían antes de la pandemia. Sí Janelle, se trata de una propuesta
0: de ley que es muy importante porque pues hay muchas partes involucradas y además toca uno de los sectores fundamentales para la economía de Nevada que es el sector de la hospitalidad y el turismo además de que pues estos gigantes hoteleros también están involucrados, la industria de los juegos y las apuestas y también como estamos mencionando miles de trabajadores incluyendo latinos. Precisamente tú platicaste con algunos de estos empleados quienes fueron despedidos
1: debido a la pandemia. ¿Qué te dijeron algunos de ellos Janelle? Sí, Luz, hablé con María Balandrán. Ella trabajó durante 18 años en el buffet del hotel Green Valley Ranch en Henderson, pero me comentó que no ha vuelto a trabajar desde el marzo de 2020. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo acerca de su despido. Me
3: empezaron a decir que no sabía si iba a sacar a toda la gente para afuera por lo de la pandemia que estaba empezando a estar más fuerte. Y ya hasta que nos dijeron que sí, que por completo iban a cerrar todo lo que ven, venían haciendo las compañías de los casinos. Y que éramos fuera. Mis hijas dependen de, de mí y pues, de, de lo que yo gano. Pues cuando, cuando pasó lo que nos trataron de trabajar, no tuve que pedir desempleo. Yo nunca había tenido desempleo, siempre había estado trabajando y nunca había tenido desempleo. Y tuve que pedir desempleo y tuve que pedir el medical para mis hijas y tuve que pedir estampillas cosa que nunca lo habría hecho, es primera vez que yo tengo que depender de, de todos estos beneficios para poder sacar mis hijas adelante, porque nunca me imaginé que me fueran a sacar de trabajar y quedarme sin el sueldo de que yo de, que yo tenía un sueldo seguro.
1: La señora María Balandrán no tiene garantía de que el hotel la vuelva a contratar en su mismo puesto ya que trabajaba como ayudante de cocina en el Green Valley Ranch Resort de Henderson, una propiedad del Station Casinos que no tiene contrato con el sindicato culinario, a pesar de que los empleados votaron para sindicalizarse. María Balandrán, quien es madre soltera con tres hijas, me dijo que desde marzo pasado ha podido sobrevivir y mantener a su familia solo con ayuda del Estado y del gobierno federal, incluyendo cheques de estímulo, entonces ella considera que la propuesta de ley SB 386 la podría beneficiar debido a su situación. Esto es lo que me comentó.
3: Lo que yo quisiera es que es, nos dieran el derecho a regresar, que pasaran la, la ley 386, para que nos dieran el derecho a regresar otra vez a trabajar con nuestros sueldos, nuestros beneficios, tal y como estábamos antes. Y ojalá que los políticos pasen esta ley. De sí que es difícil porque en el mundo estamos desempleados y volver a encontrar otro trabajo está bien difícil en lo que saliera. El es cierto que es que tengo que sacar adelante a mi familia.
1: Pero la historia de María Balandrán no es única, desde el año pasado miles de empleados como ella han pasado por una situación similar fueron suspendidos o despedidos de sus trabajos cuando surgió la pandemia, cuando no se sabía qué iba a pasar y cuando las fuentes de sustento para estos trabajadores se empezó a ver afectada. Pero también esos empleados han tenido la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, como se van abriendo más negocios, se disminuyen los límites de capacidad y haya más flexibilidad en las restricciones de salud conforme va avanzando la vacunación. Así
0: es, pero aún así hay varios trabajadores que definitivamente pues están esperando todo Todavía eh, siguen sin saber si van a tener alguna oportunidad de regresar a su trabajo anterior. Por ejemplo, mire usted, datos del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, que en inglés, por sus siglas se conoce como DITER, muestran que de marzo a mayo del año pasado, la industria hotelera estatal perdió casi 200 mil empleos. Y bueno, parte de esos trabajadores despedidos, de hecho, son miembros del Sindicato de la Unión Culinaria. Eh, Janel, ¿cuál es la postura de este sindicato? ¿Qué ha dicho con respecto? a la propuesta que se está presentando.
1: Así es, Luz. Uh, el sindicato tiene una condición en sus contratos de que una empresa debe llamar de regreso a un trabajador despedido tomando en cuenta su derecho de antigüedad antes de contratar a alguien nuevo para ese trabajo. Los empleados están protegidos desde seis meses hasta dos años después del último día trabajado, dependiendo en los contratos con la empresa. Entonces, la propuesta de ley SB 386 también busca ayudar a que trabajadores del turismo y la hotelería que no son miembros del sindicato culinario puedan regresar a su trabajo. Pero algunos trabajadores que han pasado décadas con una compañía temen que sus empleadores no los van a llamar de vuelta y contratar a alguien nuevo con un sueldo más bajo. Así lo indicó la vocera del sindicato culinario Bethany Kahn. Vamos a escuchar un poco lo que me dijo.
3: Los Reapply, reinterview, re-interview, compete with other workers for the job that she had before and then be at risk of getting paid three to $4 less an hour for the same exact job she had before for 18 years.
1: Sí, así lo que dijo Bethany Khan del Sindicato de Trabajadores Culinarios es que empleados como María que fueron despedidos durante la pandemia que no tienen protección del sindicato y quieren su trabajo anterior de vuelta van a tener que volver a solicitar empleo y que entonces María tendría que volver a pasar entrevistas y volver a competir con otros por su trabajo anterior, además de tener el riesgo de que le paguen de 3 a 4 dólares menos por hora por exactamente el mismo trabajo que ella tuvo
0: durante 18 años. Si sí, ese es un uno de los argumentos más fuertes que está presentando eh, el sindicato de trabajadores culinarios con respecto al apoyo que le están dando a que se pase esta propuesta de ley porque bueno pues están diciendo tantos miles de trabajadores que trabajaron durante muchos años en este sector hotelero de los estadios de la hospitalidad y que bueno pues debido a la pandemia perdieron sus trabajos pero si ahora pues están ahora sí que todavía buscando nuevos trabajos es como volver a empezar para ellos a pesar de toda la experiencia que tienen entonces está diciendo el sindicato bueno pues es prácticamente volver a empezar tienen que volver a hacer entrevistas nuevas a lo mejor les van a pagar menos entonces todo esto es lo que están tomando en cuenta como uno de los argumentos principales para apoyar a esta propuesta pero bueno pues no todos están de acuerdo de hecho con esta propuesta de ley de que se les reinstauren estos empleos a los trabajadores que fueron despedidos debido a la pandemia.
1: Janel, ¿qué dicen los que están en oposición a este proyecto. Así es Luz, ahorita las compañías afectadas y el sindicato culinario siguen negociando los detalles de la propuesta de ley porque han habido desacuerdos. Los oponentes dicen que las empresas han apoyado a sus empleados durante la pandemia y que si la iniciativa SB386 se llega a convertir en ley, entonces se agregaría un obstáculo a sus esfuerzos de regresar a los empleados a sus puestos. Durante la audiencia del proyecto de ley el mes pasado, grupos y compañías hotel en oposición comentaron que están en desacuerdo con una disposición del proyecto de ley que dijeron causaría conflictos innecesarios ya que permitiría a los trabajadores demandar a los empleadores si no cumplen con los requisitos el senador republicano estatal keith picker dijo durante la audiencia que si se llega a aprobar la propuesta sb 386 le preocupa que las compañías hoteleras tendrían que acudir a las cortes para justificar por qué despidieron a cierta persona y por por qué no les han llamado de regreso? Vamos a escuchar.
3: So, my concern is if an employer were to say, you know, they laid off a thousand people, they don't anticipate uh, the uh, uh, hotels filling up overnight, or at least as quickly as they dropped off. That the employer is likely not to hire on every employee that they laid off uh, on the same day. And so now they're going to have to face a court to justify why they laid off a certain person um, uh, and then why they didn't hire them at least within the 30 day window uh, that they're afforded here.
1: Sí, ahí lo que explicó el senador picker es que, por ejemplo, si empleadores despidieron a mil personas, ellos no anticipan que los hoteles se llenen de noche a la mañana y que es probable que los empleadores no contraten a todos los trabajadores despedidos rápidamente en los 30 días permitidos en la propuesta SB386. Sí, pues como mencionamos, esta iniciativa de ley es una de las más importantes
0: que ahorita se está abordando en la actual sesión legislativa. Ya recuerde usted que cada semana le estamos informando los detalles de esta sesión legislativa que se está llevando a cabo en el norte de Nevada donde se están abordando muchas propuestas de ley como esta que le estamos informando en esta ocasión y bueno pues esta propuesta de ley tiene mucho peso porque tiene que ver con el sector hotelero y turístico de Nevada que es prácticamente la columna vertebral de la economía estatal pero como tú estás reportando Janel, el sindicato culinario y las grandes empresas de casinos y hoteles todavía no se han logrado poner de acuerdo y mientras esto pasa ahí está. Están miles de trabajadores que perdieron su empleo debido a la pandemia. Ellos siguen en medio de la incertidumbre porque pues no saben qué va a pasar si se pasa ahora sí que esta propuesta y los van a llamar de regreso a sus empleos anteriores o qué va a suceder. Así que cuéntanos qué es lo más reciente hasta ahorita en qué va esta iniciativa en la legislatura. Sí,
1: Luz. Hasta el momento el proyecto de ley permanece en sus primeras etapas en el Comité de Comercio y Trabajo del Senado y la propuesta recibió una extensión para que puedan continuar las negociaciones entre los comités legislativos, el sindicato de trabajadores culinarios y las empresas hoteleras después de fechas límites en la legislatura. Así es que, amigos de Cafecito con Lucy y Michelle, sigan pendientes con lo que estoy reportando en The Nevada Independent en Español.
0: Y bueno, como mencionamos al principio de Cafecito, hay buenas noticias para Nevada porque recientemente se dieron a conocer unos datos que pintan un buen futuro para la economía del estado, un tema que desde luego nos ha preocupado a muchos de nosotros. Así que para platicarle a usted más detalles y lo que significa esto para los nevadenses, también saludo a mi colega Michelle Rindels, ella es editora asociada.
2: Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz y saludos a todos. Yo estoy reportando desde la capital de Nevada, Carson City y siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en la sesión legislativa que se está llevando a cabo ahorita para así poder informar en español a nuestra comunidad. Y precisamente pues vamos a iniciar entonces
0: Michelle con la noticia que se dio a conocer este martes de que se proyecta que los ingresos para el Fondo General de Nevada sean más de 910 millones de dólares más de lo que se había pronosticado en diciembre. O sea, es mucho dinero. Esto significa que esos nuevos fondos se van a poder utilizar en mejorar muchas áreas y programas aquí en el Estado, entonces eso es mejor de lo que se esperaba, sobre todo por el golpe tan fuerte que ha recibido la economía de Nevada debido a la pandemia, además esto es importante que lo sepamos que usted lo sepa, porque a veces son temas que se nos pueden escapar que pueden pasar desapercibidos sobre todo para la comunidad hispana que representa una de las fuerzas laborales más importantes del Estado, pero vamos por partes Michelle todo esto se dio a conocer durante algo que se llama Foro Económico. ¿Qué es ese foro y por qué es tan importante?
2: Sí, Luz, el foro es un grupo de cinco economistas y ellos analizan todas las tendencias de la economía. Están hablando de cosas como cuáles leyes han aprobado el Congreso y... Hay cheques de estímulo y cuántos turistas están visitando Nevada. Y todo eso. Hay muchas tendencias que influyen. ¿Cuántos dólares en impuestos Nevada recoge cada año, cada dos años? Entonces, ese grupo de economistas están estudiando todas las tendencias en Nevada y también en todo el país para determinar cuánto dinero va a brindar todas sus fuentes de, de impuestos en el estado de Nevada. Y desde ese número están prediciendo qué tan grande es el presupuesto estatal y cuánto dinero tienen los legisladores para, para gastar en salud y servicios uh, y la educación y, y todo eso. Entonces... La noticia de, de esta semana fue que la historia en ese momento no es el desempleo y no es um, qué tan mal todo, todo va, pero es, es una buena historia, que mucha gente están recibiendo la vacuna, más turistas están visitando el estado de Nevada y la gente va a tener más dinero en sus bolsillos y van a gastar mucho en el próximo año porque uh, por un año no tenían la oportunidad de ir a un concierto o ir a los restaurantes y todo eso, entonces tienen ese deseo de, de ir y divertirse y viajar entonces es una noticia buena
0: entonces esta junta de economistas y expertos de la que estamos hablando se estableció en 1993 y se reúnen en mayo de cada año NON para revisar los pronósticos o cómo le podría ir a las siete principales fuentes de impuestos que tiene Nevada estas siete áreas que generan impuestos para nuestro estado son por ejemplo el impuesto sobre las ventas y el uso impuesto de tarifa porcentual sobre los ingresos del juego y apuestas por supuesto un área muy importante, también impuesto a las primas de seguros, impuesto comercial modificado, impuesto a los cigarrillos y también impuesto al entretenimiento en vivo y también otro impuesto que es el de transferencia de bienes inmuebles entonces esto es importante porque el dinero que se genera por estos impuestos que estamos mencionando que se cobran en estas áreas, forma la mayor parte de ingresos para el estado y todo ese dinero como ya mencionaste Michelle, se usa en diferentes áreas y programas que ven Benefician a los nevadenses.
2: Sí, Luz, eso determina la calidad de, de las escuelas y cosas tan importantes como eso. Uh, entonces, por eso estamos informando hoy a nuestra comunidad acerca de esa noticia importante, porque en diciembre pasado, cuando se hicieron los pronósticos para ese presupuesto del Estado, se esperaba menos dinero y un camino mucho más lento para la recuperación económica de Nevada. Y Michelle, ¿a qué se
0: debe todo este cambio positivo que estamos eh, informando en el dinero que se espera
2: recibir ahora de estas siete fuentes principales de impuestos en Nevada? Si sí, Luz. Eso se debe a varias razones. Una de esas es gracias a un impulso mucho mejor de lo esperado en la vacunación COVID-19. El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, resaltó eso en un mensaje acerca de las noticias del Foro Económico. El gobernador dijo que cada vacuna que se pone en un brazo pone a Nevada más cerca en su camino hacia una recuperación completa. Otra razón que los expertos del Foro Económico tomaron en cuenta para sus pronósticos positivos en el futuro de Nevada son los diferentes programas federales que ha estado recibiendo el estado. Por ejemplo, muchos es, eh, nevadenses han recibido cheques de estímulo uh, y también desempleo, todo eso. Todo eso es parte de, de dinero federal. Y otra razón que dieron los economistas es la demanda para gastar y viajar, algo que se espera que empiecen a hacer las personas después de haber puesto en espera vacaciones y compras debido a la pandemia. Entonces todo eso es un ejemplo de lo que se espera que empiece a generar más ingresos a través de los impuestos que se cobren en esas siete fuentes principales que mencionamos. Y también se tomó en cuenta que la Cámara y un Senado en Washington, D.C. están controlados por los demócratas y que gracias a los fondos uh, de 1.9 billones del plan de rescate estadounidense del presidente Joe Biden, se va a poder Avanzar en propuestas de inversiones para áreas como la infraestructura y programas sociales. Y si los demócratas no estaban en control de todo eso, iba a ser un, un pelea entre los dos partidos y quizás no todos esos proyectos de ley avanzarían.
0: Pero bueno, Michelle, cuando hablamos de economía y proyecciones tenemos que hablar de números. Ahí es donde viene la parte que a veces se nos hace un poco difícil de entender. Pero ayúdanos precisamente a eso, Michelle, a entender mejor qué Cambio con respecto a lo que habían proyectado en diciembre pasado los economistas del estado porque el panorama no se veía muy alentador debido a la pandemia, Michelle.
2: Sí, Luz, la revisión en ese pronóstico tiene una mejoría notable con respecto a las proyecciones de ingresos en diciembre, cuando los analistas proyectaron ingresos por 8.5 billones de dólares para los próximos dos años. Y por eso es un nivel uh, más bajo que en los años anteriores. Entonces los legisladores estaban cortando programas. Fue muy triste. Estaban cortando servicios a, a los niños con discapacidades y haciendo todo eso, um, cortando programas cada día. Entonces... Esa noticia buena que los impuestos van a brindar más dinero va a cambiar todo eso. La legislatura no tiene que cortar todo, está renovando los fondos para todos esos programas.
0: Sí, entonces los funcionarios estatales ahorita pues están revisando una guía del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que puedan determinar cómo van a gastar este dinero federal que llegó para Nevada pero pues ese no es un proceso sencillo porque las fechas límite para utilizar esta ayuda económica que está llegando al estado se puede llevar años o a veces hasta una década y de hecho justamente esta semana que pasó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer esa guía sobre cómo Nevada Nevada, Otros estados y municipios pueden gastar los 350 billones en fondos para ayuda COVID Que se asignaron a través del Plan Federal de Rescate Estadounidense Y bueno, de ese dinero federal, Nevada espera recibir una asignación de 2.7 billones de dólares Así que esa guía publicada el lunes pues ya le da a Nevada y a otros estados Estas instrucciones detalladas de cómo se puede usar este dinero federal Y bueno, esperamos que ahora también sea más fácil para usted entender todo esto, lo que significa para las personas que vivimos aquí en Nevada, pues esta noticia de que se está pronosticando una recuperación económica para nuestro estado más rápido de lo que se esperaba. Y ahora, bueno, pues le invito a escuchar el reporte que cada semana nos presenta nuestra colega Janelle Calderón. Esto es
1: nuestra comunidad. El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas advierte al público sobre llamadas falsas para evitar ser víctima de estafadores que utilizan números de teléfono que parecen ser de la policía. La policía indicó que los números fraudulentos se están utilizando para solicitar dinero con el fin de evitar una supuesta investigación. Las autoridades enfatizan al público que nunca se pondrán en contacto con alguien para ninguna de las siguientes razones. Exigir el pago inmediato de órdenes judiciales o multas de tráfico, amenazar con arrestos por falta de pago, solicitar por teléfono números de tarjetas de crédito o débito, pedir información personal como número de seguro social ni para vender o solicitar dinero por cualquier tipo de servicio, incluyendo seguros para gastos funerarios. Para conocer más acerca de otros tipos de estafas telefónicas y crímenes financieros y qué acciones se pueden tomar, los interesados pueden visitar la página de internet de la policía, lbmtd. Com. Le informa Janel Calderón. Gracias, Janel. Y bueno, para más avisos
0: comunitarios, lea cada viernes la sección Nuestra Comunidad en De Nevada Independent en Español, nuestro portal de noticias. Nos escuchamos la próxima semana. Les
2: saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendalls. Muchas gracias por acompañarnos.